0: Touchdown Transatlantic, der Football-Podcast von Marco Pascal. Herzlich willkommen zu Touchdown Transatlantic. Erstmal frohes Neues von mir und auch stellvertretend von Marc. Der kann leider heute nicht da sein, wie ihr es ja letzte Folge schon gehört habt. Dafür habe ich aber Ersatz gefunden und zwar ist der Domme dabei.
1: Einen gar wunderschön und natürlich auch von mir ein frohes neues Jahr an alle da draußen.
0: Der Dommel könnte vielleicht für viele schon äh, Name oder bekannt sein, ist auch großer Chiefs-Fan und auch wie ich, wie ich letzte Woche schon angeteased habe, Fan von Statistiken. Ähm, und Dommel und ich haben uns die Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Folge ohne Mark machen. Marc ist natürlich schwer zu ersetzen, trotzdem möchte ich eine Folge hochladen. Alleine ist es dann eher nicht so cool, habe mich dann für Dommel entschieden und... Ähm, ja, wir haben uns vorgenommen, da das Jahr sich jetzt dem Ende geneigt hat, jetzt ist es zu Ende schon, ähm, die Saison neigt sich dem Ende, also die Regular Season, wir haben uns vorgenommen, so einen kleinen Recap zu machen über die Saison 2023, ähm, auch wenn es noch ein Spiel gegen die Charters aussteht, aber ich glaube, da sind wir uns alle relativ sicher, dass da jetzt nicht so viel passieren wird, worauf man blicken müsste. Ähm, sprich, so ein kleinen Recap, so ein kleines Fazit, ein bisschen auf die Playoffs eingehen, was kann uns da erwarten, ähm, was kann Hoffnung machen, was denken wir, dann sprechen wir noch ein bisschen über die Playoffs generell, sprich wen sehen wir in den Conference Games, wen sehen wir in den, äh, im Super Bowl dahinter vielleicht auch und dann nennen wir noch unseren MVP. Ich gehe davon aus, dass wir den gleichen haben, aber das werden wir dann sehen. Ähm, ja, zuerst einmal stelle ich doch gerne kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Genau, also wie Pascal gerade schon gesagt hat,
1: ich bin Domme und ein paar vielleicht gerade in der Chiefs-Bubble können mich bereits kennen. Ich folge ja sehr vielen Leuten auf Instagram und so weiter und ich, ich denke, man kennt sich darüber. bin, wie Pascal bereits gesagt hat, genau wie er ein bisschen addicted, was Zahlen und Statistiken angeht, gerade im Football. Und deswegen finde ich das ganz gut passend, dass wir beide den Recap zusammen machen um einfach mal statistisch von Grund auf zu sagen, was ist schiefgelaufen, wo kann man sich bessern. und Schiefgelaufen, wortwörtlich.
0: Wortwörtlich schiefgelaufen, ja. ja. Ähm, das Gute ist, vielleicht für euch das Gute, ähm, Domme und ich, wir haben uns nur abgesprochen, worauf wir uns vorbereiten. Wir haben uns aber nicht darüber äh, unterhalten, was genau wir vorbereiten. Sprich, ich weiß nicht, was hat er rausgesucht, er weiß nicht, was habe ich rausgesucht. Vielleicht ergänzen wir uns. Vielleicht sind wir auch bei vielen Sachen einig und äh, reden dasselbe. Das werden wir gleich sehen. Ich finde es aber so ganz cool, weil ich wollte damit das erzwingen, dass ähm, wir beide uns Sachen raussuchen, die uns zu Auge gefallen sind. Weil wenn ich gesagt hätte, Dommel soll sich mit der Defense auseinandersetzen, ich mit der Offense, dann schaue ich mir Sachen an und er auch und wir stimmen uns vielleicht auch zu, aber trotzdem würden mir vielleicht noch Sachen in der Offense auffallen, die ihm nicht aufgefallen sind oder ihm würden Sachen in der Defense auffallen oder andersrum, ist ja auch vollkommen egal. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass wir so mit dem Hauptaugenmerk auf die ganze Saison alles so ein bisschen mit einbeziehen, was eben ins Auge fällt, ähm, was man vielleicht sieht in Bezug auf eine andere Saison auch und äh, sind da gut vorbereitet. Ich würde vorschlagen, ich würde äh, einfach mal den Anfang machen und würde da mal ganz stumpf mit Stats anfangen. Ähm, ich habe mich da vorbereitet und jetzt erstmal natürlich das Gesicht des Franchises Patrick Mahomes rausgenommen. Ähm, verglichen jetzt mit der letzten Saison, mit der MVP-Saison, klar hätte ich jetzt auch mit der, ich hätte mich jetzt auch hinsetzen können und das mit der schlechtesten Saison vergleichen können, die er bisher hatte, also schlechteste in Anführungszeichen, wollte aber äh, ein bisschen Requency reinbringen, also sprich etwas, was noch aktuell ist, also das letzte Jahr. Hast du dich auf Mahomes vorbereitet? Hast du dir die Stats von Mahomes angeguckt?
1: Hab ich. Ich habe äh, mir auch letzte Saison gerade das Vergleich genommen. Dementsprechend, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Ja, also zuerst einmal, ähm, ich habe natürlich, dadurch, dass wir jetzt erst in Woche 17 waren, sprich jetzt auf Woche 18 zugehen, ähm, steht noch ein Spiel aus. Ich habe äh, von allen Stats, die ich auf Spieler bezogen habe und aufs Team bezogen habe, habe ich das letzte Spiel komplett abgezogen. Also das gegen die Raiders letztes Jahr habe ich abgezogen. Ähm, sprich die Yards, die Mahomes oder auch das, die restlichen Spieler die da gemacht haben, habe ich abgezogen. Die Touchdowns, Sacks, Tackles, alles Mögliche ist abgezogen worden. Patrick Mahomes steht in diesem Jahr jetzt bei 4183 Yards nach 17 Spielen. Bei einer Completion Percentage von 67,2%. Im Vergleich zum letzten Jahr sind es damals gewesen 5069 Yards nach 17 Spielen. Und 67,04%. Also die Completion Percentage ist ziemlich ähnlich. Wir sprechen aber von einem Unterschied von knapp 900 Yards. Ähm, was auch das Average pro Pass, also pro Completion, äh, wiedergibt. Da sind wir dieses Jahr bei 7 Yards. Und letztes Jahr bei 8,1. Sprich, du wirfst den Pass, also du hast den Pass letztes Jahr im Schnitt 1,1 Yard tiefer geworfen. Was echt eine ganze Menge ist. Ähm wenn man das auf den Durchschnitt bezieht. Und man sieht ja dann auch an der finalen Zahl, ähm, bei einem Unterschied von 900 Yards ist es schon eine ganze Menge. Ähm, da würde ich später auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, woher das vielleicht kommt. <lacht> würde aber gerne erstmal noch die weiteren Stats besprechen, auch mit dir. Dieses Jahr hat Patrick Mahomes bisher geworfen, 27 Touchdowns zu 14 Interceptions. Ähm, das ist für einen Patrick Mahomes keine gute Zahl, finde ich. Also, wenn man das über, grob einfach äh, überschlägt, wirft er pro Interception nicht mal zwei Touchdowns. Letztes Jahr hattest du 41 Touchdowns zu 12 Interceptions, was deutlich einen Unterschied macht. Also, die Difference dieses Jahr ist viel, viel, viel weniger, als es letztes Jahr noch war. Was ich ganz witzig fand, ähm, beide Pässe, also beide tiefsten Pässe, die, die am meisten yards erbracht haben, natürlich auch mit Yards, of Catch, alles drum und dran, sind dieses und letztes Jahr jeweils 67 Yards. Jetzt, äh, die 67 Yards jetzt kamen von Rushy Rice, die waren jetzt gegen die Bengals, äh, das eine Big Play. Letztes Jahr weiß ich jetzt nicht mehr ganz, das habe ich nicht gefunden, aber das fand ich ganz lustig, das wollte ich mit reinnehmen. Ähm, und auch, obwohl man so oft über die O-Line spricht, letztes Jahr wurde er 26 Mal gezeigt, dieses Jahr bisher 27 Mal. Ähm, also ein Sack mehr. Über die o sprechen wir nachher wahrscheinlich immer trotzdem noch. Ne? Also Sacks lassen sie jetzt nicht so viele zu, wenn man da die anderen Sack-Zahlen in der, in der NFL sich mal anschaut. Ähm, was das Thema Sex angeht, kann man aber natürlich nicht so den Vorwurf machen. Ähm, kurz noch das Pass-Rating in den Raum geworfen für alle, die das noch interessiert. Letztes Jahr hat er ein passer rating von 105,2 im Durchschnitt, was ziemlich gut ist. Dieses Jahr liegt er dabei 92,6, was im oberen Durchschnitt der NFL liegt, aber nicht mehr zu den Elite-Quarterback-Ratings zählt. Ähm, ja, du hast dich natürlich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Was sind so deine Eindrücke, wenn du jetzt grob mal die Stats und sowas hörst?
1: Also man, man muss natürlich sagen, ich habe dir vorhin auch schon vor der Aufnahme gesagt und ich sage es auch jetzt gerne mal für die Leute, die zuhören. Ähm, ich habe mich bei mindset zum Beispiel sehr darauf konzentriert, nicht nur auf spezielle Spieler einzugehen. Es gibt ein, zwei Spieler, gerade Patrick Mahomes, da sage ich ein bisschen was dazu. Aber das liegt einfach nur ein bisschen daran, weil so wie halt bei jeder MVP-Konversation ähm, nur über den Quarterback gesprochen wird, muss natürlich auch, wenn es schlecht läuft, viel über den Quarterback gesprochen werden, weil da er ist halt einfach das Gesicht des Franchises und bei uns ist halt halt nochmal eine ganz andere Stufe wie vielleicht bei anderen Franchises.
0: Im Normalfall ist der Quarterback das Herzstück der Offense. Ne? Man ja. kann jetzt andere Teams rausnehmen, wie vielleicht die 49ers. Ne? Sorry, the Purdy, uh, Believer. <lacht> ähm, trotzdem ist im Normalfall das Herz der Offense der Quarterback. Und ich bin kein Mensch, der. Also, ich mag Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ist für mich ein geiler Typ, ein sehr, sehr geiler Spieler. Ich bin glücklich, dass er bei uns ist. Trotzdem bin ich kein Freund davon, wenn man einfach immer alles so hinnimmt, nur weil es Patrick Mahomes ist oder weil es das eigene Team ist. Man darf trotzdem Sachen kritisieren. Und ähm, das machen ja andere genauso. Auch ein Drew Brees hatte eine Zeit, wo er nicht gut gespielt hat. Und er hat sich von den Saints-Fans oder von anderen Fans auch was handeln können. Obwohl es Drew Brees ist, für alle, die damals schon Football geguckt haben. Ne? Also ähm, ich finde, man muss Kritik natürlich verargumentieren können. Man muss sagen können, warum. Man darf jetzt nicht einfach sagen, der spielt schlecht. Ich finde, das ist Quatsch, das ist äh, sinnlos. Aber wenn man das untermalen kann mit Stats und vielleicht auch darauf hinweisen kann, warum das so ist, worauf wir wahrscheinlich auch noch eingehen werden, ähm, dann finde ich es sinnvoll, und wir brauchen nicht drüber reden, Patrick Mahomes spielt eine durchschnittliche NFL-Saison, aber gehört damit auf jeden Fall nicht zu den Top-Quarterbacks dieses Jahr.
1: Da bin ich absolut bei dir. Ähm, ich kann da, weiß nicht, hast du noch irgendeinen Statement, den du gerade erläutern möchtest oder darf ich einfach mal so übernehmen?
0: Du kannst gerne übernehmen, das war jetzt das Erste, was ich sagen wollte zu Mahomes okay. in dem Fall.
1: Ähm, ich habe ja, wie gesagt, das auch mit letztem und diesem Jahr verglichen. Ich habe aber den Step weniger gemacht, das Ganze also das letzte Spiel von letztem Jahr abzuziehen. Ich habe das Ganze mal so runtergebrochen ein bisschen. Also ich, ich tue sowas gern, wie so in der Schule mit drei Satz runterrechnen, was das so pro Spiel heißt. Und ich meine, Patrick und Holmes hat, wie du gesagt hast, dieses Jahr 4183 als geworfen stand jetzt. Ist damit trotz allem der fünftbeste Receiver, was Passing jetzt angeht. Äh, Quarterback, was Passing jetzt angeht. Und ich habe das mal runtergebrochen, tatsächlich. Ich gesagt, dieses Jahr 14 Interceptions, letztes Jahr waren es Ende der Season also Regular Season 12 Interceptions und das heißt, wir sprechen dieses Jahr, dass er ungefähr alle 298 Yards eine Interception wirft und das war ein letztes Jahr alle 438 Yards.
0: Das habe ich mir nicht mal angeschaut, das sind 200 Yards fast Unterschied.
1: Ja, richtig, also 150 sind es halt auf jeden Fall und ja. das ist halt wirklich krass, weil es halt einfach, ja, wenn man sich das überlegt, alle 300 Yards und Patrick Mahomes hat halt, sagen wir mal, wenn es eine normale Saison ist, hat er bestimmt acht Spiele dabei, wo er über 300 Yards Passing hat. Und das heißt, das wäre mindestens eine Interception pro Game und das ist einfach nicht tragbar in der, in der Hinsicht. Natürlich, man, man muss sagen, ziehen wir davon mal ein paar Interceptions ab, die wahrscheinlich nicht seine Schuld sind, die eben deflekt sind von Cornerbacks oder seinen Receivern. Aber unterm Strich ist es trotzdem die Zahl, die ihn ausmacht und da sind 14 einfach viel zu viel.
0: Ich finde, ähm, da kann man mal so eine kleine Bridge schlagen zum Fußball. Ähm, es wird oft von, von Experten in den Raum gestellt, ein Stürmer bemisst man an Stats. Und das kann man natürlich nicht machen, weil ein Stürmer ist nicht nur Tore und Vorlagen und ein Mittelfeldspieler ist nicht nur Vorlagen, genau wie ein Torwart nicht nur Gegentore ist. Aber im Football, es ist ein Statsport so. Und ich meine, wenn man jetzt nur auf Stats gucken würde, wäre Brock Purdy der beste Quarterback der NFL. Ist er das? Nein. Trotzdem, weil du es jetzt auch gerade schön runtergebrochen hast, muss man auf Stats gucken. Und ich finde... Wenn man hört, alle im Schnitt 300 Yards, eine Deception, wie du sagst, Patrick Mahomes hat, ich glaube, ich würde sogar höher als alle acht Spiele gehen, äh, alle acht Spiele der Saison gehen. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe es nicht komplett vor Augen, wie viele Yards er pro Spiel dieses Jahr hatte, aber ähm, das ist zu viel. Und wir sprechen jetzt hier nicht von einem Quarterback in einem System wie bei den Niners natürlich nicht. Aber wir sprechen jetzt hier auch nicht von einem James Winston, der 30 Touchdowns zu 30 Interceptions wirft und äh, jedes Spiel halt zwei gefühlt wirft. Mm, es ist, finde ich, schon, na klar, wie du sagst, man muss auf Drops eingehen und das werden wir auch. Ähm, das ist eine, ist eine riesige Thematik, die wir diese Saison hatten, die, die, die uns auch viel verloren hat. Aber dennoch ähm, sind die Stats leider nicht zu rechtfertigen, finde ich. Also ich, egal, ob die O-Line äh, zu viel zulässt, was sie ja gar nicht an Sex, nur auf Sex bezogen, zugelassen hat. Ähm, ich gehe nachher auch auf Pressure Rate und sowas ein, aber egal, wie die O-Line spielt, Patrick Mahomes hatte im Super Bowl 2021 keine O-Line gegen die Bucks und wir haben gesehen, da hat er trotzdem krass gespielt. Er hat ein unfassbar gutes Spiel gegen die Bucks im Super Bowl gemacht, ohne O-Line. Du hattest 0,0-Line. Natürlich konnte er auch nicht viel machen, weil dann waren auch Drops in der Endzone. Ich, ich glaube, der hatte wurde 56 mal gepressured oder sowas im Super Bowl damals. Patrick Mahomes kann es. Er kann es ja. Er kann gut gegen Pressures. Er kann gut, gut gegen Blitzes. Er ist einer der besten Quarterbacks der, der Liga gegen Blitzes. Aber dieses Jahr war einfach offenstechnisch technisch von der ganzen Chiefs-Offense kein gutes Jahr. Ähm, einziger Standout für mich war da so ein bisschen Rushy Rice und vielleicht auch noch ein Pacheco. Ähm, aber wie du gesagt hast, die Stats sind wirklich nicht gut.
1: Was das ganze Thema des angeht, vor allem, es kam, glaube ich, auch die letzten Jahre einfach nicht so schlimm rüber wie dieses Jahr. Ich kann auch relativ gut sagen an einem Stat, den ich rausgesucht habe, warum das Ganze so ist. Und zwar war es nämlich so: wir haben letztes Jahr, äh, dieses Jahr, sorry, 1,0 Interceptions pro Game geworfen, okay, damit sind wir das 26 schlechteste Team der Liga und letztes Jahr waren es 0,6 pro Spiel und das war das beste Stat, so, wenn wir jetzt runterrechnen, was der oder uns mal entgegenstellen, was der Gegner bei uns macht, Let, äh, dieses Jahr macht jeder zweite Gegner bei uns so eine Interception das ist auch nur das 25. Team und letztes Jahr waren es 0,7. Das heißt, wenn man das Ganze wieder hochbricht, sind wir dieses Jahr hochgerechnet bei 17 Interceptions, also jedes Spiel eine. Und äh, vorher waren es 10,2 über die Community Season. So, und bei den Gegnern ist es so, dass wir dieses Jahr nur 8,5 fangen und letztes Jahr waren es aber 12. Das heißt, letztes Jahr hatten wir ein positives Turnover Differential und dieses Jahr ist es ein negatives bei Interceptions. Und dann merkst du halt schon, wenn du einfach halb so viele Possessions nur noch hast, dann kann es halt einfach in der Offense nicht funktionieren.
0: Darauf gehe ich nachher auch nochmal ein. Ähm, unsere Defense ist deutlich besser geworden. Trotzdem sind die Interceptions und Forced Fumbles und Tackles und Sacks weniger als letztes Jahr. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, weil Time of Possession, also für alle, die vielleicht sich vielleicht mit den englischen Begriffen nicht auseinandergesetzt haben, die Zeit, die man selber im Ballbesitz ist, sprich die eigene Offense, war dieses Jahr niedriger. Und trotzdem sind die Total Stats schlechter, was die Defensive Stats angeht, obwohl unsere Defense grundsätzlich ein Top-3-Unit ist und eine deutlich bessere Saison spielt das letztes Jahr oder auch die letzten Jahre. Ähm, deswegen, ja, also eine Interception pro Spiel, was wir ja fast auch wirklich haben. Patrick Mons hat jetzt 14 Interceptions geworfen nach 17 Spielen. Wir sprechen quasi von einer Interception pro Spiel. Ist deutlich zu viel. Ähm, und da würde ich gerne auch noch mal kurz reingehen und auch so ein bisschen auf das Play-Design eingehen, was jetzt sich geändert hat zwischen Matt Nagy und... Eric by Enemy. Wir sind beides Madden-Spieler und ähm, setzen uns da auch ein bisschen mehr mit, mit dem Playbook auseinander. Und ich möchte mal kurz deine Einschätzung haben. Ich weiß nicht, ob du dich mit auseinandergesetzt hast. Ähm, ich hoffe nicht. Letztes Jahr hatten wir 91 RPOs. Also RPOs sind Run-Plus-Options. Run-Plus-Options für alle, die es nicht kennen. Sprich, man spielt den Snap und man entscheidet dann kurzfristig, okay, wird es ein Laufspielzug, oder wird es ein Passspielzug? Ähm, bei einem APO ist wichtig zu wissen, block die Line für den Lauf. Sprich, die O-Line wird so aufgestellt, dass der Running Back läuft oder es ein Scramble vom Quarterback gibt. Bei äh, dem Play Action, da kommen wir später noch zu, wird für den Passblock geblockt. Also wird die Offensive Line so hingestellt, dass man für Pass Play geht. Ähm, sprich, APO, einfach kurzfristige Entscheidung. Auch nachdem der Quarterback die Defense gelesen hat, wie man dann spielt. Letztes Jahr hatten wir da 91 RPOs in der ganzen Saison für 713 Yards, was sehr stabil ist. Ähm, wie viele RPOs hatten wir dieses Jahr?
1: Okay, ich, ich habe mich mit dem Step wirklich gar nicht auseinandergesetzt, hast du mich gut auf dem kalten Fuß, Fuß erwischt. Ähm, ich würde es einfach mal sagen, weil ich weiß, wir spielen nicht so viele, ähm, würde ich jetzt einfach mal, meinen, ganz dumm wert, ich sage es einfach mal ungefähr 40. Das ist noch kein Drittel, aber es ist trotzdem weniger als die Hälfte. Ich, ich schmeiß mal 40 in den Raum. Wir
0: sind knapp über der Hälfte. Wir sind bei 54 APOs ah, okay. für 336 Yards. Sprich, die waren von den Yards, die bei rausgekommen sind, nicht viel unerfolgreicher, aber du hast sie deutlich weniger eingesetzt. Ich fand, die letzten Jahre, also für, wirklich für alle Taktikfüchse, das ist eine Folge für Taktikfüchse, ähm, äh, für alle, die sich damit beschäftigen, RPOs waren neben den Deep Threads und Deep Passes von Patrick Mahomes das Hauptinstrument der Offense, meiner Meinung nach. Also RPOs ähm, waren eines der Stilmittel von Eric Byenemy. McNaghy nutzt sie deutlich weniger. Und ich verstehe nicht ganz, warum. Ich verstehe nicht ganz, warum. Weil du hast das Material dafür, finde ich, perfekt. Das Einzige, was dir ein bisschen fehlt dafür, ist der Slot Receiver. Den hast du nicht mehr. Du hast mit Juju den Slot-Receiver verloren. Das ist die einzige Rechtfertigung, die ich hätte, um zu sagen, du gehst weniger auf RPOs, weil bei einem RPO gehst du nicht tief. Du gehst bei einem RPO ja keine 40 Yards tief. Da hast du gar nicht die Zeit für. Du versuchst halt keine Ahnung, 6-7 Yards und dann versuchst du auf Yards auf der Catch zu gehen. Ähm, da fehlt dir halt der Receiver für und dann möchte ich gerne wissen, war das vorher so gewollt? Wollte Matt Nagy keine RPOs mehr spielen? Warum? Oder hat er das Material nicht dafür und liegt es nicht an Matt Nagy, dass sie keine RPOs mehr spielen, oder liegt es an dem Material, was fehlt? Weil mit dem jetzigen Receiver-Core kannst du keine RPOs spielen, also nicht so viele, das verstehe ich ja auch. Dafür hast du nicht die Receiver. Du hast einen Sky Moore, du hast einen äh, Tony, du hast einen Rice, du hast einen MWS, das sind alles keine Spieler für RPOs, aber ähm, also für die Pass-Plays davon. In Pacheco hast du natürlich immer noch, ähm, wobei ich dazu auch sagen möchte, dass letztes Jahr 84% der RPOs zum Pass geführt haben und dieses Jahr 86%, sprich du läufst nicht. Aber ähm, trotzdem hast du das Material nicht dafür. Und ich würde gerne wissen, warum. Weil äh, die Erfolgquote war da dieses Jahr immer noch gut, aber du hast ja deutlich weniger genutzt. Warum auch immer. Und da möchte ich jetzt auch noch direkt dann rüberkommen zu dem anderen ähm, ja, Hauptbestandteil eines Playbooks, kann man eigentlich schon so sagen, dem Play-Action-Play, Pass -Play. ähm, sprich mit dem mit dem also das ist quasi dasselbe Prinzip nur halt dass du dich da auf den Pass auslegst letztes Jahr hatten wir da 143 Play Action Plays bei oder für 1394 also knapp 1400 Yards dieses Jahr hatten wir wie viele also schätzungsweise ich würde es einfach mal sagen
1: dadurch dass Matt Nagy deutlich mehr Passing Plays spielt ähm, als das in, mein, also in meiner Einschätzung nach Eric Bane gemacht hat, würde ich dann. Was hast du gesagt? Wie viele waren es dieses Jahr?
0: Letztes Äh, dieses Nee, dieses Jahr, Jahr sage ich dir nicht, das musst du erraten. Letztes Jahr, ja, war es, letztes Jahr, letztes Jahr waren es 143. Ich
1: gehe ein bisschen hoch, aber nicht wie Ich sag 160.
0: Wenn ich jetzt sage, dass wir dieses Jahr 76 play action Plays gespielt haben Oh, okay, okay. <lacht> Sollte ich hatte damit auch gar nicht gerechnet. Ich habe ge ja, hab gedacht, also bevor ich mir die Stats durchgelesen habe, habe ich gedacht, wir sind bei aus deutlich runtergegangen und bei Play Action deutlich höher. Weil ich mir gedacht habe, okay, Matt Nagy wird 100%. So wie auch, genauso wie du es argumentiert hast, dachte ich, ja. Und vor allem, wenn man sich auch anschaut, auch das, was ich die letzten Folgen immer bemängelt habe. Warum setzt man Pacheco so wenig ein? Geht mehr aufs Run-Game. Ich möchte keine Run-First-Offense erzwingen, aber Geht mir aufs Run Game. Ich dachte auch, oh, wir passen viel zu viel. Dann gucke ich mir das Play Action an und denke mir, das kann doch nicht sein. Das ist die Hälfte. Das ist grob über 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 überrechnet, einfach, also einfach grob über den Daumen gepeilt, einfach die Hälfte. Und da möchte ich auch sagen, für 776 Yards, sprich, ziemlich genau 10 Yards pro Play Action Play. Ähm, letztes Jahr war es 9,6. Ähm, sprich, auch da, du bist erfolgreich. Du bist sogar, was die Erfolgreich. Quote angeht, äh, die Completion Percentage, bist du, oder die Yards, bist du immer noch besser geworden als letztes Jahr. Natürlich bei weniger Versuchen ist es natürlich immer alles ein bisschen runterzurechnen. Trotzdem, es funktioniert. Warum nutzt du es nicht? Warum ist das Playbook, na klar, jeder Offensive-Konotator hat sein eigenes Playbook, aber warum wurde es komplett verändert? Wenn es doch funktioniert, never change a running system. Du hast doch gesehen, die Offense war, da möchte ich auch drauf eingehen, Letztes Jahr waren wir die beste Offense. Was Yards angeht, was Touchdowns angeht, was Play Action Percentage angeht und was APO Percentage angeht. Alle vier wichtigen Stats. Dieses Jahr sind wir die zwölf beste Offense. Und das ist, wenn du einen Patrick Mahomes hast, wenn du einen Travis Kelsey hast, wenn du einen Andy Reid hast, um mal die drei Gesichter zu nennen, die man mit der Offense verbindet. Der Head Coach ist natürlich nochmal nicht gleichzustellen mit dem Offensive Coordinator, aber trotzdem ein Drop von 1 auf zwölf. Der passiert nicht einfach so. Der passiert nicht durch einen Receiver, der fehlt. Der passiert auch nicht dadurch, dass Patrick Mahomes eine schlechtere Saison spielt. Da muss es irgendwelche gravierenden Sachen geben. Weil von 1 auf 12 fällst du nicht. Du fällst von 1 auf 3 oder sowas. Vielleicht, weil du jemanden verlierst. Aber von 1 auf 12, du bist fast halb so gut wie letztes Jahr. Und das verstehe ich ja,
1: nicht. Wenn man, wenn man halt auch überlegt, ähm, in den äh, NFL-Playoffs haben wir 14 Teams. Das heißt, wir sind gerade so, was diese Werte angeht, ein Playoff-Team. Und äh, ich glaube, genauso verkaufen wir uns auch aktuell. Aber das sollte auch definitiv nicht sein, weil äh, vom Umschwung von Jahr auf letztem Jahr haben wir deutlich mehr Playmaker und Gesichter der Franchise verloren, wie jetzt von letztem Jahr auf diesem Jahr. Das hätte man deutlich, deutlich schlimmer merken müssen. Und ich denke auch trotzdem jetzt noch, dass das so ein bisschen die Nachwehen sind von den Leuten, die vor zwei Jahren weg sind wie die Leute, die jetzt auf dieses Jahr weg
0: sind. Da gebe ich dir recht. Ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube, also letztes Jahr hast du, um jetzt mal den Verlust vom letzten Jahr mit einzubeziehen, also von vorletztem Jahr auf letztes Jahr einzubeziehen, Tyreek Hill. Ähm, das hast du letztes Jahr gut gemanagt bekommen. Jetzt spielst du aber nur Offense, wo Tyreek Hill der Go-To-Guy gewesen wäre. Letztes Jahr hast du nur Offense gespielt, so wie man es auch lange bei den Jaguars zum Beispiel gesehen hat, dass du halt einfach viel mit dem Slot-Receiver spielst. Das hat funktioniert. Dieses Jahr möchtest du auf einmal nur Offense spielen, die viel auf Big Plays geht. Du versuchst es zumindest, du kannst es aber nicht, weil du dafür nicht die Spieler hast. Und Justin Watson ist kein äh, Receiver, den du, also er ist ein guter Receiver, der spielt auch eine gute Saison, aber es ist kein Spieler, den du für sowas einsetzen möchtest. Und Rushy Rice ist ein Rookie, der spielt eine phänomenale Rookie Season und ich bin ein großer Fan von ihm. Trotzdem fehlt dir da, wenn du sowas spielen möchtest, fehlt dir da ein Tyreek Hill. Oder vielleicht Mike Evans oder jemand anderes, der, der reliable ist. Ähm, Du hast aber nicht die Person, die du dafür einsetzen kannst. Und ich verstehe, dass es nicht funktioniert. Und ich, jeder sieht es. Man kann mir nicht sagen, dass, dass die Chiefs, dass die, ähm, die Verantwortlichen und vor allem auch das Matt Nagy nicht sieht, dass es nicht funktioniert. Das kann man mir nicht erklären. Du hast jetzt gegen die Bengals das Playbook angepasst und der erste Drive sah richtig gut aus und danach war es auch wieder Müll. Und ich verstehe es nicht. Ich kann, also Ich kann mich darüber aufregen den ganzen Tag, weil ich es einfach frustrierend finde, jeder von uns, jeder, mit dem ich schreibe, jeder aus Amerika, mit jeder Person, die ich schreibe, wir sehen alle genau dieselben Fehler und wir wissen, dass es geändert werden könnte. Wir wissen auch wie, aber man macht es nicht und das verstehe ich nicht. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man sich nur mal die Stats anguckt, von der Offense wie die zwölf beste Offense, damit bist du gerade im Playoff-Team, gerade so. Und von dem, was wir gerade spielen, sind wir für mich kein Playoff-Team. Wie wir gerade spielen, sind wir kein Playoff-Team. Auf keinen Fall. Da, da gibt es deutlich bessere deutlich Teams, auch in der AFC. Und wir reden später noch über die Playoffs. Schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig.
1: Man muss da auch eindeutig natürlich sagen, dass äh, dadurch, dass wir überhaupt im Playoff-Fenster sein können, äh, haben wir der Defense zu verdanken, ich denke, da kommen wir jetzt auch demnächst zu, was die Stats da angeht. Aber wenn wir nur nach der Offense gehen würden und die Defense von letztem Jahr mitnehmen würden, wir lassen uns mal die Reihenzahlen, was Sex und sowas und Interception gefangen ist, raus. Aber was so die, die allgemeine Stärke der Defense, die man von außen direkt sieht, auch wenn man sich nicht so mit den Stats direkt beschäftigt, ähm, dann wären wir definitiv kein Playoff-Team. Da wären wir Mitte, wenn überhaupt.
0: Mit der Defense vom letzten mit der Defense vom letzten Jahr wären wir kein Playoff-Team gewesen. So, und, okay, genau. Ja, also auf keinen Fall. Und ähm, wir sind auch nur gesetzt in den Playoffs aus Mangel der Alternativen in der AFC West. Hätten die Chargers nicht so eine unglaublich schlechte Saison gespielt, wir spielen auch eine schlechte Saison für unsere Verhältnisse, aber die Chargers haben sind, finde ich, das Team, was am meisten performt hat in der ganzen Saison. Da kommt nichts dran. Ähm, hätten die eine normale Saison gespielt, glaube ich nicht, dass wir unumstritten Nummer 1 gewesen wären in der AFC West, leider. Und ähm, ja, also auch noch mal, was das angeht, Patrick Mahomes Stärke war immer in der zweiten Spielhälfte was rausholen zu können. Egal wie es zur Halbzeit aussieht, wir erinnern uns da alle an das Spiel gegen die Texans 2020 in den Playoffs. Wir erinnern uns alle an den Super Bowl gegen die 49ers. Wir erinnern uns auch alle an den Super Bowl letztes Jahr gegen die Eagles. Jetzt mittlerweile letztes Jahr, crazy muss man sagen. Ich habe mir angeschaut, wie die Stats der Chiefs, also das Quarterback Rating ist nach Verlauf des Spiels. Und das finde ich ist noch ein wichtiger Stat. Du hast im ersten Quarter ein Quarterback-Rating von 106,6, was ziemlich gut ist. Was überdurchschnittlich gut ist. Im vierten Quarter, da möchte ich vorab sagen, im vierten Quarter hat kein Quarterback ein unglaublich, gute, äh, unglaublich gutes Quarterback-Ranking, weil du gehst auf mehr P Passes, die vielleicht ein bisschen Risiko drin haben, weil du hinten liegst. Oder du hast einen Spike mit drin, wobei Spikes bei dir, also ne, Spikes oder ähm, ein wegwerfen des Balles. Das wird alles abgezogen. Das habe ich alles rausgerechnet. Was schätzt du, wie hoch ist Patrick Mahomes Quarterback äh, Rating dieses Jahr im vierten Quarter?
1: Wo standen wir jetzt genau letztes Jahr?
0: Letztes Jahr waren wir im vierten Quarter, möchte ich wissen,
1: mhm.
0: bei 87.
1: Wir sind definitiv drunter, weil ich habe mir nämlich ähm, als gegen gegen Punkt, die Points per Quarter rausgesucht letztens mhm. dieses Jahr mhm. und da sehe ich nämlich schon, in welche Richtung es geht das heißt, ich sage jetzt einfach mal in Richtung 60er Rating.
0: 69,6 das, ja. das ist ein Fall zwischen dem ersten und dem vierten Quarter von 37 im Vergleich der Fall im letzten Jahr lag bei 19 das ist das Doppelte also 38 wäre das Doppelte es ist quasi das Doppelte Sprich, der Fall ist immens. Und ich finde, ein Fall von 106,6, was überdurchschnittlich ist, auf 69, ist sehr schwach. Er liegt damit unter einem CJ Stroud zum Beispiel im vierten Quarter. Und der spielt bei den Texans, wo man wenig erwartet hat dieses Jahr, die uns alle ein bisschen überraschen, die coolen Football spielen, die ansehnlichen Football spielen. Ähm, CJ Stroud, äh, Stroud ist in seinem Rookie-Jahr. Ähm, und ist im Normalfall bei den Texans im vierten Quarter mehr gefragt, noch was zu liefern, als ein Patrick Mahomes es bei den Chiefs sein sollte. Und es macht mir irgendwie alles es gibt mir alles zu bedenken. Leider. Ich, ich weiß auch gar nicht, was man da, oder wie man das groß rechtfertigen möchte. Du hast jetzt auch gerade noch mal die Stats angesprochen. Ähm, wir machen, ich glaube, ich habe es rausgesucht, fünf Punkte pro Spiel weniger als letztes Jahr im Schnitt. Äh, sieben sogar tatsächlich. Sieben. Okay, ich hatte fünf, aber vielleicht habe ich mich auch... Nee, das war bei der Defense, sorry. Du kommt später noch, aber sieben Punkte im Schnitt pro Spiel weniger. Du hast einen Touchdown. das hast einen Touchdown pro Spiel weniger. Ähm, also 18 Touchdowns pro Saison weniger, die man ja fast auch errechnen kann. Wir haben dieses Jahr 27 geworfen, letztes Jahr 41. Das sind 14, rechnen es noch, Also jetzt mal grob überschlagen. Ähm, kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Ja, auch die Total Yards möchte ich nochmal... Das wollte ich vorhin, das habe ich gerade vergessen gehabt. Wir haben auch ähm, Rushing Yards dieses Jahr rund 200... Ja, genau 200 weniger, also 199 weniger. Sprich, die Total Yards sind einfach knapp 1200 Yards weniger als letztes Jahr. Und das obwohl du mit Matt Negge jemanden holst, der mehr passen möchte, hast du weniger Passing Yards, dann denkst du, okay, vielleicht, Pacheco spielt ein gutes Jahr, vielleicht hast du da ein bisschen mehr geholt, aber auch da bist du drunter. Ähm, ja, also offensiv technisch hast du da etwas noch zum Abschluss auf der Offense-Weite, weil ich möchte nicht nur negativ sprechen, ich möchte auch auf die Defense, die ihren Upsala, die Defense, die auf jeden Fall ihren Ruhm verdient, auf die möchte ich eingehen, hast du irgendwas für die Players, was Hoffnung machen kann? offense Mäßig gesehen. Ähm, schwierig. Also das Ding ist, ich bin ziemlich froh auch, dass Pacheco letzte Woche gegen die
1: Banks wieder da war. Den hast du nämlich wieder gemerkt.
0: Der hat ja, definitiv. Der hat
1: 130 Rushing Yards gehabt, soweit ich das gerade richtig im Kopf habe. Ähm, der hat wieder wirklich ein Hell of Game geliefert. Ich meine, man muss auch sagen, Pacheco ist, glaube ich, für mich mittlerweile einer der Top 5 Running der Liga. Ähm, wenn Pacheco den Ball bekommt, dann weißt du, dass er positive Yards macht. Du weißt, er macht Yards per Carry und du weißt vor allem, er macht Yards after contact. Und das ist, glaube ich, das, was bei einem Running Back wirklich wichtig ist. Und äh, ich denke, wenn sich da in die Read ein bisschen einmischt und vielleicht mehr das Ruder in die Hände von einem Pacheco gibt und ein bisschen Mahomes entlastet, dann ist es vielleicht machbar. Aber das ist halt auch je nachdem, gegen wen man spielt.
0: Genau, gegen wen man spielt, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich möchte dir da komplett zustimmen, wirklich komplett. Ich würde mir wünschen, dass man sich vielleicht noch mal vor dem Chart Spiel, was ja wirklich irrelevant ist. Es geht um rein gar nichts mehr aus unserer Sicht. Ähm, dass man sich vielleicht nochmal hinsetzt. Was hat dieses Jahr nicht funktioniert? Was könnte man aus letztem Jahr noch ein bisschen mit reinnehmen? Dass man vielleicht ein bisschen mehr APO wieder spielt. Ein bisschen mehr Play-Action wieder spielt. Ähm, das würde ich mir wünschen. Wie du sagst, Pacheco, bitte nutzt diesen Mann. Also Pacheco top 5 running Back würde ich noch nicht mitgehen. Dafür hat er die Vision leider noch nicht. Das ist das Einzige, was ich bei ihm so ein bisschen ähm, kritisieren würde, die Vision. Ich glaube, wenn er eine bessere Vision hätte, wäre es ein Top-3-Running-Back für mich. Aber einfach dieses Herz, was er auf dem Platz lässt, also er lässt sein Herz auf dem Platz, das finde ich geil. Und ähm, genau sowas brauchst du. Ich glaube, er ist ein Leader. Es ist jemand, der das Team voranbringt und man hat den Difference auf jeden, die die den Unterschied auf jeden Fall gesehen zwischen dieser Woche und der Woche davor ohne Pacheco und dann halt Pacheco raus nach dem zweiten Quarter oder mitten im zweiten Quarter. Deswegen da gehe ich komplett mit. Ähm, ja, einzige Sache noch zur Offense: Es ist natürlich nicht so hilfreich zu wissen, dass deine Offense je länger das Spiel geht immer schwächer wird. Ähm, das hatten wir ja. In der Midseason schon relativ lange das Thema, dass wir keine Touchdowns in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Und wenn das in den Playoffs nochmal so oder in der Art passieren sollte, ist es nicht von Vorteil. Jetzt auch gegen die Bengals wieder nur Field Goals geschossen, ne? Also. Um da mal kurz in Zahlen zu sprechen für die, die es interessiert.
1: Ähm, wir machen durchschnittlich im ersten Quarter äh, knappe 14,5 Punkte. Das ist ein bisschen weniger als letztes Jahr. Und in der zweiten, und also in der ersten Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit machen wir nur noch 7,8 Punkte. Das heißt, das ist gerade mal ein Touchdown. Mit alle drei Spielen viel Kur noch mit dazu. Das ist halt einfach für ein Team, was in den Playoffs was er erreichen möchte. Und amtierender Super Bowl-Champion ist, dann muss ja. eigentlich der Ansatz höher sein. Gerade im vierten Viertel, wir haben es vorhin angesprochen, haben wir letztes Jahr sieben, äh, sieben Punkte noch durchschnittlich gemacht. Damit waren wir siebter der Liga. Und jetzt machen wir noch 3,4 Punkte, das also sind noch die Hälfte und sind damit wirklich mit Abstand die letzten, was das vierte, Viertel angeht.
0: Und Das ist erschreckend mit Hinblick auf die Playoffs. Weil da ist das vierte Viertel das Wichtigste. Der erste, der, erste, der erste Drive ist wichtig und das vierte Viertel ist wichtig. Weil du da noch was herausholen kannst, wenn es noch nicht verloren ist oder gewonnen ist. Ähm, wie man es auch schon oft genug gesehen hat. Ja, lassen wir das gut sein mit der Offense. Ich glaube, wir alle sind äh, fertig von dem Thema, fertig von der Saison auch ein bisschen. Ein bisschen gekränkt, was das ganze Thema angeht, weil man es so nicht kennt. Ähm. Ja, Ist leider das, womit wir leben müssen. Wir haben trotzdem eine Unit auf dem Platz stehen, die Hoffnung macht. Und ich finde, die hat, wie ich gerade schon gesagt habe, alle Ehre und allen Ruhm verdient. Und das ist unsere Defense. Die drittbeste Defense, was Points per Game gegen sie angeht. Gegen sie kann man nicht mal grob sagen, weil es gab auch genug Punkte, wie jetzt gegen die Raiders zum Beispiel, die durch Fehler der Offense passiert sind. Natürlich rechnet sich das so nicht zusammen. Man guckt natürlich, wie viele Punkte hat man bekommen. Und sieht da 17,6 Punkte im Schnitt pro Game gegen uns. Das ist der drittbeste Stat. Das ist nicht weit weg von den Ravens. Das ist nicht weit weg von den 49ers. Du bist eine Top-3-Unit, was das angeht. Im Vergleich zum letzten Jahr. Da hast du 5 Punkte mehr pro Spiel zugelassen. Warst du mit 18er. Es ist ein riesiger Sprung. Und alle, die schon ein bisschen länger auch dabei sind, wir kennen alle Zeiten von äh, Spaniolo, wo er von vielen Leuten ange angekreidet wurde, wo die, äh, wo die Kritik ihm gegenüber immer größer wurde und äh, wo man ein ja, bisschen überfordert war mit dem, mit dem Playcalling der Defense und auch mit dem, wie es agiert hat, oder die Defense agiert hat. Wahnsinn, was dieser Mann diese Saison für einen Turnaround hingelegt hat. Also das hatte ich nicht kommen sehen.
1: Äh, da da hänge ich mich tatsächlich an. Ich meine, es ist ja nur ein Stat, Stat den du gerade genannt hast. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe es am Anfang der Saison nicht kommen sehen, äh, weil personaltechnisch wurde nicht viel gemacht, wo man sagen kann, das wäre so der Geil gewesen. Dieses Jahr hat es sehr, sehr schlecht angefangen, gerade mit der Thematik mit Chris Jones, ähm, hat, denke ich, auch sehr, sehr viel Unruhe mit den Defens reingebracht. Äh, du hast mit Charles Omenio einen eigentlich ziemlich guten Passwatcher geholt, der aber die ersten Spiele alle ausfallen musste, leider. Ähm, du hast Karl Lef, das jetzt das zweites Jahr geht, und natürlich unseren ersten Rundpick. Ähm, ich habe oder, und natürlich Du Tranquil, davon nicht vergessen. Aber das sind alles Namen, von denen erwartest du dir keine Monster-Big-Plays, sondern einfach nur ein bisschen Stabilität. Aber dass es so viel bringt, hätte, glaube ich, keiner, keiner, der nicht wirklich Teil des Teams ist, gedacht.
0: Ich habe mir da auch nochmal angeschaut, ähm, die Defense ist vor allem ziemlich jung. Die ist im Schnitt zum letzten Jahr 0,1 Jahr jünger geworden. Wir sind bei 26 Jahren im Durchschnittsalter, was für eine Defense sehr, sehr jung ist. Du hast gerade angesprochen. Felix, der gedraftet wurde, der jetzt noch nicht den riesigen Impact dieses Jahr hatte, aber das hat glaube ich auch keiner erwartet. Man hat natürlich BJ Thompson, der jetzt auch noch nicht den Impact hatte, aber das kommt noch, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber du hast, also Tranquil, wow, was eine Saison. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Du hast ihn dir geholt als Linebacker und wir haben wirklich guten Linebacker-Core, aber ähm, um, dass er so eine gute Saison spielt, crazy, du hast einen der besten, äh, eines der besten Cornerback-Duos, du bist, was deine Cornerbacks und Safeties angeht, für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt, wenn wir Sneed verlängern, wovon ich ausgehe und was ich wirklich hoffe, lieber Sneed als Chris Jones, um, deine Secondary ist wirklich loaded, wie man das in Fachkreisen sagen würde, ähm, um, Wahnsinn und ich finde es macht einfach Spaß zu sehen, was man mit einer jungen Unit und so einer guten Unit in der Defense alles reißen kann und nicht ohne Grund sagt man Defense wins Championships, also wenn ich den Marc dieses Podcasts mal kurz beleben kann, auch mit so einer Unit kann man als Chiefs äh, den, äh, den Super Bowl Run hinlegen und am Ende vielleicht ganz oben stehen.
1: Ja, da würde ich, würde ich wahrscheinlich genauso unterschreiben. Ähm bei dem Film Draft Day, den kennst du bestimmt auch, da wird auch gesagt, äh, die Offense macht das Stadion voll, aber die Defense gewinnt dann final doch den Ring. Ähm, und ich glaube, das ist relativ gut gesagt, wenn sich halt, wir haben ja vorhin, du hast mich gefragt, ähm, wie wir das Ding noch gewinnen können, äh, Pacheco laufen lassen und die Defense, wenn die weiter ihr Ding macht, weil die, die machen einfach wirklich, wirklich gute Sachen, den ganzen Tag, wenn ich mir alleine angucke. Ähm, was denkst du denn, wie oft forsten wir denn, Gegner zu einem Punt, beziehungsweise, ich sag's mal so, letztes Jahr haben wir alle 0,06 Plays einen Gegner zum Punt geforscht und waren damit mit 23. In der Liga, also schon
0: relativ weit hinten. Letztes Jahr 0,06. Ich habe es mir nicht genau. angeschaut. Boah, das ist ein schwieriges Stat zum Schätzen. Mhm. Ähm, Gerade
1: weil der, der Wert halt auch nicht greifbar ist mit
0: 0,06. Also letztes Jahr alle 0,06 gab es einen Punt. Genau. Sprich, man kann davon, boah, es ist sehr schwierig, das, da muss man sich so ein bisschen überlegen, wie viele First Downs lässt man zu, wie viele äh, Third Downs konverten die Gegner gegen uns. Ich würde sagen, nach dem Komma kommt keine Null mehr. Doch eine, wir hatten 0,06 letztes Jahr.
1: Genau.
0: Kommt trotzdem noch eine Null? Ja. Ich hätte 0,1 irgendwas gesagt. Dann sage ich 0,085. Also 0,08 sind es hochgerechnet ähm,
1: und sind damit tatsächlich die fünf beste Unit, was das angeht. Das heißt, wir bringen ähm, fünf Besten, die Gegner zum Panten und das ist halt eigentlich schon was, das, das zeigt ja auch die, die Time of Possession. Ähm, wir haben ja die Zeit zum Punkten. So, das ist ja nicht, die Defense verschaffte der Offense hat die Zeit, aber was damit halt gemacht wird, das habt ihr in der letzten halben Stunde schon genug gehört.
0: Ja, und ähm, auch, um dann noch nochmal so ein bisschen auf ähm, sag ich mal, gängigere Stats einzugehen. Wie viele, Stats, wie viele Yards haben wir dieses Jahr zugelassen pro Spiel, schätzt du?
1: Ich habe den Stat hier aufstehen. Ähm, ich kann es aber gerne übernehmen. Ich, ich sag mal, letztes Jahr, dann kannst du dieses Jahr sagen. Ja. Wir haben letztes Jahr 332 Yards pro Game zugelassen und waren damit 14. In der Liga.
0: Ist richtig, genau so habe ich es auch aufgeschrieben. Und dieses Jahr haben wir 285 Yards pro Spiel zugelassen und sind damit knapp 20 Yards hinter Cleveland auf Platz 2. Ähm. Was Yards per Game angeht, sind wir eine Top-2-Defense. Und äh, auch da der Sprung von 12 Plätzen, von 14 auf 2, ist nicht vorhersehbar gewesen. Aber wieder, wieder sp spiegelt einfach nochmal wieder, was für einen Sprung diese Defense gemacht hat, was für eine Unit wir da auf dem Platz haben und was auch die nächsten Jahre noch so kommen kann. Weil diese Defense ist ja noch nicht am Ende. So jung, wie die ganzen Jungs noch sind, ähm, lässt sich da noch so, so viel mehr rausholen. Und ich glaube, dass wir da, was das angeht, die nächsten Jahre extrem Spaß haben werden. Ähm, auch dieses Jahr, wir lassen im Schnitt 17 First Downs pro Spiel zu. Das hast du dir wahrscheinlich auch angeschaut. Letztes Jahr waren es 20 pro Spiel. Das sind drei mehr gewesen letztes Jahr. Wenn man das hochrechnet, sind es 54 aufs Jahr gesehen. Das ist ein immenser Unterschied. Also drei First Downs. Wenn man mal grob rechnet, ein First Down kostet... Zwei, drei Minuten, wenn es normal gespielt wird. Sagen wir mal zwei, ja, zwei Minuten. So vor, ja. Sagen wir mal drei Minuten. Zwei bis drei Minuten. Du holst deine Offense in der Theorie damit sechs, sieben, acht, neun, zwischen sechs und neun Minuten pro Spiel raus. Einfach dadurch, dass du die Defense, äh, dass du die gegnerische Offense mit deiner eigenen Defense bei drei First Downs weniger hältst. Und das ist, man kann es ja glaube ich sogar wirklich, drei, ja, drei Minuten ist glaube ich ganz. Ja, zwei bis drei Minuten, also mit Timeouts ja. und allem drum und dran, ne? klar, aber ähm, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, das so zu rechnen. Ja, ähm, sprich, gerade schon angesprochen auch von dir nochmal, was macht Hoffnung für die Playoffs? Unsere Defense, äh, Pacheco und es ist trotzdem noch ein Patrick Mahomes. Patrick Mahomes kann an einem guten Tag immer noch gegen jeden gewinnen, er kann jeden Quarterback im, äh, im direkten Duell schlagen und vor allem möchte ich da mal kurz schon mal drauf ansprechen, auf die Playoffs, egal gegen wen wir spielen, da kommt gleich eine Frage von mir zu, wir haben Top-Cornerback-Duo und wir spielen gegen die Dolphins oder gegen Buffalo, du spielst gegen einen Quarterback, der gerne mal einen Interception drin hat. Ähm, das kannst du zu deinem Vorteil nutzen, egal ob es jetzt gegen Josh Allen ist oder gegen Tua, später gegen Lamar Jackson vielleicht, ähm, das kannst du zu deinem Vorteil nutzen und da möchte ich direkt die Brücke schlagen. Wie sieht es für dich aus? Ich habe Woche 18 durchgetippt, würdest du lieber zu Hause in der Wildcard gegen Miami spielen und dann, wenn du gewinnst, in der Division Round in Buffalo, weil ich habe getippt, dass Buffalo gegen Miami gewinnt, oder würdest du lieber haben, dass Miami jetzt gewinnt und du in der Wildcard zu Hause gegen Buffalo spielst? Es
1: ist sehr schwierig. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass jetzt kommenden Sonntag äh, Buffalo Miami schlagen wird und sich so die Spitze wieder zurückholen wird. Das glaube ich ähm, auch, also die, ja. Für mich das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir einfach in Runde 1 die Dolphins bekommen. Ähm, und Zu Hause so. dann? Ja. Genau. Äh, ich sage ich sag dir, wie es ist und ich möchte jetzt hier keinen kein Pessimismus verbreiten oder so. Ich glaube, die Dolphins können wir schlagen. An einem normalen Tag schlagen wir die Dolphins. Das haben wir in Frankfurt gesehen. Ähm. Bei den Bills sieht es aktuell schwieriger aus. Die waren am Anfang der Season waren die nicht so stark. Die haben ein bisschen geschwächelt. Josh Allen hat geschwächelt. Das haben wir alle gesehen. Ähm, ich denke aber, dass die Bills das fertigere Playoff-Team sind und die Dolphins jetzt den ersten Run seit mehreren Jahren haben. Und ich denke, da fehlt einfach diese bisschen Playoff-Erfahrung noch, um uns schlagen zu können im Arrowhead. Dementsprechend würde ich lieber, sage ich mal, am Anfang die Dolphins nehmen, weil wir das wahrscheinlicher mal die nächste Runde erreichen können.
0: Und dann spielst du aber im Normalfall. In Buffalo, ein Playoffspiel. Ähm, wir haben in letzten Jahre viele Spiele gegen Buffalo gesehen. Viele davon in den Playoffs. Und alle davon zu Hause, was die Playoff-Spiele angeht. Und es waren immer Hochkaräter. Es waren immer sehr, sehr spannende Spiele. Ich habe Angst, wenn ich weiß, wir müssen in Buffalo im Januar, wo das Wetter auch extrem scheiße ist, ähm, auswärts ein spiel spielen, bestreiten. Ich glaube, also ich habe ja auch getippt, dass Buffalo gegen Miami gewinnen wird. Ich glaube auch, dass wir gegen die Dolphins spielen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das gewinnen. aus den besagten Gründen bezüglich der Defense. Wir haben jetzt gerade erst gesehen, was eine gute Defense mit der Miami Offense anstellen kann. Jetzt mit Baltimore in dem Fall. Ich glaube leider auch, dass gegen Buffalo Ende sein wird. Ich glaube, also jetzt Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn Buffalo jetzt aus einer schwachen Woche vielleicht gegen die Patriots kommt, was die Offense angeht. Ich sehe leider keine Welt, wie wir jetzt gerade, Stand jetzt, äh, Aufnahmestag 3. Januar, gegen die Bills in Buffalo gewinnen wollen.
1: Da schließe ich mich leider an. Ähm, da sind leider zu viele Faktoren, die dagegen sprechen. Ähm, auch, man muss einfach sagen, das Momentum ist einfach auf, auf Seiten von Buffalo. Ähm, uns fehlt aktuell auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Sagen, wir lassen mal alles, was wir gerade besprochen haben, komplett raus. Ähm, allein diese mentale Sache, mit der du nach Buffalo fahren würdest, ähm, auch nach dem Sieg gegen Miami, ich glaube, das sitzt einfach bei vielen Leuten sehr fest, äh, wie die Saison gelaufen ist und ich weiß nicht, inwieweit die es abstellen können. Weil in den Regular Season Games die letzten Wochen siehst du einfach, wie viele Spieler davon beschäftigt sind und das zieht die gesamte Mannschaftsleistung runter. Und ich weiß nicht, inwieweit man das auch
0: als Profi äh, abstellen kann für ein Playoff Spiel siehst du ja auch immer wieder, was ja auch irgendwo natürlich gut ist, ähm, dass es Heat an der Sideline gibt, dass es Diskussionen gibt, das ist gut, das zeigt, dass die Leute sich nicht zufrieden geben oder zufriedenstellen mit dem, was jetzt gerade gibt und was gerade passiert, aber das zeigt natürlich auch, dass es Spannungen gibt und ähm, jetzt war es Willy Gay gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es jetzt war, äh, an, an Silvester, ähm, dann siehst du einen MVS, der sich in Richtung Patrick Mahomes beschwert, nach dem Drop-Pass seinerseits mal wieder. Ähm ich glaube, dass ein Playoff-Erfolg gegen Miami viel Selbstbewusstsein wieder geben kann. Dass, ähm dass es viel Hoffnung auch vielleicht geben kann, je nachdem wie das Spiel verläuft. Aber auf Hoffnung plädiere ich seit Wochen. Ich habe auch gegen die Bengals mir erhofft, dass wir ein offensives Feuerwerk sehen. Das Einzige, was wir gesehen haben, war, dass Butka ein wirklich guter Kicker ist. Ähm Und dass der erste Drive gut funktioniert hat. Das möchte ich gar nicht rausnehmen. Trotzdem wird es sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ähm, Buffalo hatte so viele herzzerreißende Niederlagen auf deren Seite gegen uns im Arrowhead. Und ich glaube, die Geilheit, die die haben, uns zu schlagen, zu Hause bei denen in den Playoffs, unsere Sort zu beenden, selber weiterzukommen ins AFC Championship Game. Ich glaube, dass die Spieler, die Coaches und die Fans von Buffalo unglaublich heiß sein werden auf das Spiel, wenn es denn dazu kommen sollte. Natürlich müssen auch die erstmal ihr Playoff-Spiel gewinnen. Natürlich müssen wir erstmal unser Spiel gewinnen. Es muss alles so funktionieren, wie wir es jetzt getippt haben. Ich glaube, wenn es dazu kommt in der Divisional Round gegen Buffalo, in Buffalo, dass Buffalo heiß und ready sein wird. Leider. Also, was heißt leider? Ich wünsche mir ein gutes Spiel, aber ähm, ich glaube, dass es für die Chiefs sehr, sehr schwierig sein wird. Und ähm, damit habe ich ja schon gesagt, wer für mich ein Team im AFC Championship Game sein wird: Buffalo, weil sie gegen uns gewinnen. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass die Ravens das zweite Team davon sind. Kann mir gut ja, vorstellen, absolut. dass sie es schaffen. Ähm, wen siehst du von den beiden im Super Bowl? Das ist sehr tagesabhängig. Komplett. Ähm,
1: das Spiel wird ja, komme was wolle, also wenn es die beiden Teams sind, in Baltimore stattfinden. Und ähm, ich denke, wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn ein Lama Jackson fit bleibt, wenn keine großen Verletzungen auf beiden Seiten mehr kommen, es wird ein sehr spannendes Spiel. Es ist ein Spiel, das wird sich in den letzten drei Minuten entscheiden können. Ähm, aber final sehe ich einfach die Ravens-Defense ein bisschen zu stark. Und ich sehe von meiner Seite
0: aus die Ravens im Super Bowl. Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, zu Marc gesagt, dass ich denke, dass die Bills in den Super Bowl kommen. Zu dem Zeitpunkt haben die Ravens aber auch noch nicht ihre Leistung gegen die Ra äh, gegen die Niners und gegen die Dolphins gezeigt. Um, und es ist schwierig, nach den beiden letzten Spielen der Ravens gegen sie zu argumentieren. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich kann das auch nicht verargumentieren. Aber ich gehe mit dem Upset, und das wäre ein Upset, ich gehe mit den Bills, die schlagen in, ba äh, in Baltimore. Die Ravens gewinnen mit... 8 Punkten Abstand und ziehen in den Super Bowl ein und da warten, um auch die NFC jetzt nochmal mit einzubeziehen, nachdem sie von den Cowboys geschlagen wurden. Ja, nein, nein, das kann ich nicht machen. Ich wollte was ganz Hottes machen, das kann ich nicht machen. Ich wollte gerade was ganz Hottes sagen und zwar, dass die Lions in den äh, Super Bowl einziehen, also jetzt auf den Regular Season äh, Spieltag bezogen, kann ich nicht machen, nein, das kann ich nicht machen. Ähm. Die Niners gewinnen gegen die Cowboys das NFC Championship Game und ziehen in den Super Bowl ein. Und wir sehen Bills gegen Niners, so wie ich es vor drei Wochen Zeit habe. Die Niners gewinnen am Ende nach einer äh, Super Bowl Performance von Christian McCaffrey mit drei Touchdowns verdient und ja, krönen sich zum Super Bowl Champion.
1: Ähm, ich glaube, da kann ich so ein bisschen unterschreiben. Also ich sehe Dallas genauso wie die Niners im NFC Championship Game. Ähm, auch hier denke ich, werden die Niners einfach, weil sie das komplettere Team sind, in den Super Bowl einziehen und äh, auch ich sehe tatsächlich die Niners als Super Bowl Champion. Habe ich aber tatsächlich auch
0: äh, vor der Saison schon so getippt. Vor der Saison habe ich Eagles gegen Chiefs getippt mit, einem Sieger der, mit dem Sieg der Eagles. Ähm, das wird von beiden Seiten wahrscheinlich schwierig, wenn man sich momentan beide Teams so anguckt. Ich hätte schon gerne gesagt, dass die Lions gegen die Bills im Super Bowl sind, weil ich glaube, das wäre ein Super Bowl für die Fans, den ähm, niemand auf der ganzen Welt jemals vergessen würde. Aber nee. Das kann ich nicht machen. Äh, das traue ich mich nicht.
1: Was, jetzt ähm, mal ein ganz dummes Szenario. Was machen wir denn mit den Browns? Also, ich, ich sage dir ehrlich, ich sehe die Browns definitiv in einem möglichen Titelfenster, auch mit Joe Lecco als backup -Projekt. Also,
0: die Browns gewinnen für mich gegen die Jaguars. Wenn die Jaguars, also gegen das äh, AFC South-Team, werden sie gewinnen. Werden auch in der Divisional-Round stehen, werden dann aber, glaube ich, in Baltimore beim Divisional-Duell quasi, ähm, werden sie verlieren. Gehe ich von aus. Ja, schwierig. Joe Fleckhoff
1: spielt aktuell eine, eine relativ attraktive Offense. Dafür, dass äh, ja, die Offense von den Browns ist ja definitiv nicht die stärkste Unit war. Ähm, aber ich glaube, gegen die Defense-Fan, den Ravens, könnte das schon echt wirklich eng werden. Aber ich, ich, mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt imagine, ich glaube, du hast ja seit... 30 oder 40 Jahre zum ersten Mal die Lions und die Browns in den Playoffs. Imagine, die beiden treffen sich dann das in so Las geil. Vegas. Das wäre so feiern irgendwie, ne? Holy, ja. das Also, ich
0: war großer Sympathisant immer von den Browns. Dann kam die Sache mit der Sean Watson. Jeder kann sich, denke ich mal, ein Bild dazu machen oder weiß, warum. Und trotz aller Umstände dieses Jahr, trotz vier verschiedener Starting Quarterbacks, trotz der Verletzung von Nick Chubb, in Woche zwei war es ja, glaube ich, gegen die Steelers, ähm, stehst du als Playoff-Team fest, stehst du als Fifth Seed, glaube ich, auch fest, ich glaube, den können die nicht mehr genommen bekommen und bist ein ernstzunehmendes Team in den Players. und ich glaube, neben den Ravens ist Cleveland das Team, worauf du am wenigsten Bock hast. Weil ich glaube, also Buffalo, dadurch durch die ganzen Verletzungen, ist Buffalo schlagbar. Cleveland ist nicht so einfach schlagbar. Du hast eine so gute Defense. Du hast jetzt mit Joe Flacco auf einmal wieder jemanden als Quarterback drin, der die Spiele gewinnen kann. Ich glaube, kein Mensch hat Bock, gegen Cleveland zu spielen in den Playoffs. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, sind die ernstzunehmender Contender. Werden aber, um zu unserem letzten Punkt zu kommen in der Divisional Round, in der Divisional Round vom diesjährigen MVP Lamar Jackson geschlagen Und damit möchte ich meinen Punkt machen. Ich habe vor ein paar Wochen für Dak Prescott argumentiert, der hat jetzt so ein bisschen ja, bisschen an, an Wert verloren. Und da kam ein anderer hoch, der die ganze Zeit schon so auf Platz 3 stand, was die Quarterbacks angeht, also Top 3. Und ähm, jetzt die letzten Wochen hat das untermauert, Lama Jackson muss der MVP werden, was wenn es ein Quarterback wird.
1: Ähm, da gehe ich mit. Also ich, ich sah Genau den gleichen Punkt mit Dak Prescott so wie du. Ähm, dann kam das Spiel gegen die Niners, tatsächlich. Dann wurde er doch schon relativ stabil in seine Schranken gewiesen und äh, aus dem MVP-Rennen rausgeworfen, ob er wollte oder nicht. Ähm, und der Einzige, der wirklich konsistent die ganze Zeit da ist, ist Lamar. Ähm, über seine Famis müsste man theoretisch sprechen, aber ich sagte ehrlich, die fallen rein natürlich. Aber wenn du dann als Teams 13-3 oder 14-3 wahrscheinlich stehst am Ende der Season, dann fallen dir auch die 10 Farm bis in der Regular Season. Die sind dir dann wirklich ein bisschen egal. Und sind wir ehrlich, wer von den Top-Quarterbacks spielt dies in der Saison wie Lamar, da gibt es keinen, der für mich ähnlich ist, was die Quarterbacks angeht. Ähm, über McCaffrey und Tyreek Hill möchte ich natürlich nicht sprechen, aber es ist ein Quarterback-Award. Dementsprechend ist das Thema wahrscheinlich durch.
0: Josh Allen wäre es geworden, wenn äh, er die ganze Saison so gespielt hätte, wie er es in den letzten Wochen oder vor allem in der Mid-Season auch gemacht hat. Um, ich glaube, du hast bei Dak Prescott gerade gesagt, dass er gegen die Niners abgefallen ist. Ich denke mal, du meinst gegen die Bills, oder? Weil gegen die Niners das Spiel war ja relativ früh in der Saison. Und danach ging es ja erst richtig oh, du los hast bei recht, ihm. Ja. Ja, du hast um, dann das Spiel gegen die Eagles für Dak Prescott war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, wow, also der ist ernstzunehmender MVP-Kandidat. Aber Lama Jackson hat mit dem Spiel gegen die Niners und jetzt auch gegen die Dolphins, ich glaube, damit hast du dich verwechselt gehabt. Oder, äh, ja, also damit hast du dich... Also äh, ja, gemacht. ich
1: habe das Spiel gegen die Bills gemeint. Sorry ja. dafür.
0: Ähm, ja, also Lama Jackson, wenn man gesehen hat, gegen die Niners, wie er da gespielt hat, jetzt auch gegen die Dolphins, er hat drei Pässe nicht angebracht gegen die Dolphins und hat für fünf Touchdowns geworfen. Er hat fast doppelt so viele Touchdowns geworfen, wie Pässe nicht angebracht. Das ist Wahnsinn. Wie du gesagt hast, der MVP ist ein Quarterback Award und ich glaube, wir sind uns relativ einig, es wird Lama Jackson und es ist auch verdient. Es ist verdient.
1: Definitiv, de, definitiv. Er
0: kriegt seinen zweiten
1: Award. Und ich muss auch sagen, die Ravens, die spielen, die spielen schönen Football. 100%. Ähm, so, mir, mir gefällt die Offense. Und man muss auch sagen, die sind auch sehr verletzungsgeplagt. Mark Andrews ist früh ausgefallen in der Saison. Ähm, der wirklich ein top 2 Title ist normalerweise. Ähm, hinter Travis Kelsey wahrscheinlich der Beste der Liga. Äh, normal im Tag. Ähm, du hast im Season-1-Spiel J.K. Dobbins verloren. Direkt mit dem Kreuzband ist raus für die restliche Season. Sein Nummer 1 Running Back. Keaton um, Mitchell,
0: ja. den upcoming Running Back, hast du dann verloren. Genau, Jetzt vor das war kurzem. Erst vor
1: kurzem, aber ja. fällt natürlich auch mit rein, klar.
0: Ja, also ähm, ich glaube, wir sind uns beide relativ einig. Die Ravens sind das beste Team der AFC, auch wenn ich trotzdem auf die Bills setze, weil sie ja an einem guten Tag, finde ich, jedes Team schlagen können. Ja, Lamar Jackson ist der MVP. Die Chiefs gewinnen den Super Bowl. <lacht> Nein, <lacht> doch, Marc, du bist in allen Ehre, du bist doch quasi auch hier. Ähm, ich, abschließend möchte ich nur noch sagen, es ist krass, wie schnell diese 18 Wochen vorbeigegangen sind. Es ist heftig. wirklich. Also Wir haben jetzt schon wieder Januar. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Ich freue mich unglaublich auf die Playoffs. Ich glaube, das werden dieses Jahr wieder sehr, sehr krasse Playoffs. Letztes Jahr haben sie mir nicht so gut gefallen. Also die groben Playoffs. Ich glaube, dieses Jahr werden die Playoffs extrem geil. Es sind extrem geile äh, Teams in den Playoffs, extrem geile Storylines. Lions gegen Rams vielleicht. Geil, würde ich übel feiern. Und ich glaube, wir können uns extrem auf die Playoffs und vor allem auch auf ein extrem geiles Super Bowl freuen, weil es gibt ernstzunehmende Contender und jeder hat seinen Case dafür. Ähm, ja, ich würde dir gerne abschließend die letzten Worte geben und bedanke mich vielmals, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ich hoffe, das war für euch alle so cool, wie, für, für, wie es für mich war, auf jeden Fall. Ähm, auch cool, wie viel du vorbereitet hast, deine Stats und sowas. Finde ich sehr, sehr geil, wenn man da auch so ein bisschen was mit reinbezieht. Die Folge ist vielleicht nicht für jeden was gewesen, weil es halt einfach weniger Smalltalk und mehr Stats rein, äh, Stat-Wise war. Aber mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke an dich. Und wie gesagt, das letzte Wort gebe ich dir.
1: Gut, dann natürlich von mir auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich einspringen durfte für den Mark. Da gehen auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße raus. Ich hoffe, er hört die Folge. Ähm, liebe Grüße nach KC. Und ich würde euch auf jeden Fall sagen, ich wünsche euch allen eine schöne Woche 18. Und dann uns allen noch ein guten hoffentlich noch so erfolgreiche möglichen Playoff Run und äh, wer weiß vielleicht hört man sich ja wieder